0: Les colloques du Collège de France
1: Alors, dans la continuité de ce qui a déjà été discuté ce matin sur les mouvements djihadistes internationaux, euh, on a vu que plus largement, c'est l'islamisme qui est visé. Euh, et donc, euh, justement, l'islamisme est au sujet de cette seconde table ronde. Nous retiendrons une définition de la notion de, de l'islamisme qui, qui pose problème, qui est très discutée à minima comme la référence à l'islam dans le champ politique. On verra que cette notion, ce terme d'islamisme est souvent mentionné sous un registre disqualificatoire alors que euh, ce, ce registre masque très largement la diversité et la plasticité de ces expressions. Euh, nous verrons qu'au euh, cours des années 90, l'islam politique s'impose dans le champ politique Moyen-Oriental, mais qu'il se caractérise par différents courants en fonction de différentes trajectoires nationales. Euh, pour, pour faire très simple, deux courants coexistent. Un courant légaliste, qui illustré par des partis politiques qui accèdent au pouvoir par des élections pluralistes, comme l'exemple turc de l'AKP. Cette voie légaliste est parfois contrariée, comme le montre le cas algérien. Un autre courant se développe, qui est le courant radical, avec l'émergence des mouvements djihadistes internationaux. Comme l'a montré les, les interventions précédentes, ce courant, cette catégorie violente de l'islam politique attire l'attention et se manifeste dans le champ médiatique à partir des années 2000, avec notamment en 1998 l'attentat contre les forces américaines au Kenya et puis l'attentat à Aden en 2000. Euh, la logique antiterroriste que suscitent ces attentats va fragiliser les courants islamistes légalistes, qui sont déjà affaiblis par la répression interne. Euh, après le 11 septembre, où on voit que la violence s'impose comme mode d'expression et culmine, Washington impose, on l'a vu, une guerre contre le terrorisme islamiste désormais amalgamé, pour, pour un certain nombre d'observateurs, l'islamisme se, se qualifie par le terrorisme. Toutes les expressions d'islam politique, y compris les plus égalistes, sont alors pointées du doigt et vont en supporter les conséquences, puisqu'il suffit désormais de brandir le spectre d'Al Qaïda pour discréditer une opposition islamiste. C'est sur ces questions que vont revenir nos deux invités pour cette table ronde. Donc, il s'agit tout d'abord d'Olivier Roy. Olivier Roy, vous êtes professeur à l'Institut Universitaire Européen de Florence, politologue et spécialiste de l'islam politique. Vous vous êtes d'abord intéressé à l'Afghanistan, puis au mouvement politique islamiste en Asie centrale et au Moyen-Orient. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'Islam mondialisé en 2002 et le dernier ouvrage, sorti en 2022, qui s'intitule « L'aplatissement du monde, la crise de la culture et l'empire des normes ». Stéphane Lacroix, vous êtes politologue, vous êtes professeur à l'École des Affaires Internationales de Sciences Po, co-directeur de la chaire d'études sur le fait religieux à Sciences Po et chercheur au Série. Vous êtes, vous êtes intéressé également à l'islam politique, tout particulièrement à l'Arabie Saoudite et au cas égyptien. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages et vous avez publié en 2022 « Perspectives comparées sur les politiques de lutte contre la radicalisation ». Je vais commencer cette table ronde en posant une première question à Olivier Roy. Pourquoi est ce il difficile de définir l'ennemi islamiste
0: Merci. Alors, tout d'abord, comme toujours, il faut faire un peu attention aux, aux termes. Le terme d'islamiste ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est comme les termes de fascisme, communisme, socialisme, bon, etc., modernisme. Ils ont, eu un, ils ont des sens à des moments historiques donnés, euh, l'essence euh, euh, change, hein, le contexte change, et à la fin, euh, ça devient même plus, pour, ça, pour certains mots, ça n'est ne, ça plus qu'une qu injure. Hein. Euh, euh, L'islamisme au sens euh, euh, historique, si je peux dire, c'est l'histoire des frères musulmans, de Maudoudi, de Erbakan, de Roubaïni, etc. C'est un mouvement très situé historiquement, qui commence dans les années 20 avec Hassan al-Banna, les frères musulmans, euh, euh, et qui est un mouvement qui se définit par une idéologie assez cohérente, hein, qui en gros euh, consiste à prendre une euh, matrice assez moderne euh, de la société, l'État, la société, la complexité de la société, euh, le concept de révolution, le concept d'institution, etc., et de le peupler avec une matrice, euh, avec une terminologie mu islamique, pas islamiste, islamique, hein, euh, État islamique, etc. Bon. <coughs> Euh, euh, donc, c'est assez précis. Et les frères musulmans égyptiens incarnent très très bien euh, euh, cette ligne euh, constante avec, euh, euh, évidemment, euh, tantôt une dimension un peu plus radicale où on n'hésite pas à aller dans la violence et puis tantôt, où, au contraire, on privilégie les élections. Bon, ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Là hein. Aujourd'hui, ça ne veut euh, plus rien dire, et une des raisons pour lesquelles ça ne veut plus rien dire, c'est le 11 septembre. Euh, euh, donc, effectivement, là, je dirais qu'il y a un impact de l'événement sur la terminologie euh, qui n'est pas toujours euh, vu. Alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a les tendances lourdes qui existent avant le 11 septembre, qui continuent après le 11 septembre, et qui sont essentiellement les tendances qui euh, agitent le monde musulman. Bon. Et puis, euh, le 11 septembre, c'est le coup de tonnerre, euh, c'est le séisme, euh, le séisme, euh, euh, pas tellement au début pour le monde musulman, le, le fait que euh, euh, les tours euh, explosent, euh, euh, bon, dans des pays qui sont en guerre depuis longtemps, etc., ça n'apparaît pas comme une catastrophe. Hein. Euh, mais pour les États-Unis, un traumatisme absolument profond, et comme ça a été dit... Euh, ça sert de déclencheur à une stratégie qui était déjà mise en place par les néoconservateurs Et qui, bizarrement, mais ça, ça a été dit par mes collègues, euh, bizarrement euh, considérait que la clé de la solution, c'était euh, euh, l'occupation de l'Irak, le changement de régime en Irak. Bon, on n'y reviendra pas là-dessus, ça a été dit euh, tout à l'heure. Mais du coup, euh, 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 la réaction occidentale est essentiellement américaine. Euh, enfin, non, il y a eu une réaction euh, américaine strict et une euh, réaction occidentale plus large. La réaction américaine stricte, ça a été l'intervention militaire, en Afghanistan, en Irak, etc., qui a complètement brouillé les cartes, puisqu'elle s'est faite très largement euh, pas, souvent à front renversé, puisqu'en Irak, on fait le jeu de l'Iran, euh, qui était euh, défini comme l'ennemi par, euh, par excellence, euh, euh, et on fait le jeu, évidemment, des mouvements euh, islamistes. Euh, en Afghanistan, on joue des islamistes modérés, comme euh, les, les gens du Nord, contre des euh, salafistes, les Wahhabis, etc., enfin, euh, supposés être Wahhabis, les talibans, etc., etc. Ça brouille les cartes, ça brouille les alliances, et ça met les Américains au centre du jeu. Mais la deuxième réaction euh, euh, alors la occidentale, c'est la réaction sur le sens de l'islam. Euh, euh, alors qu'avant, il n'y avait pas... Bon, il y avait des débats sur l'islam, le radicalisme, etc. Ça, ça, ça existait, bien entendu. Ça n'a rien de neuf. Mais d'un seul coup, euh, la question urgente, c'est euh, quel est le rôle de l'islam là-dedans Et c'est posé tout de suite euh, euh, par, euh, par Bush, par exemple, euh, et par euh, Oriana Falachi, donc sur euh, des... Euh, des niveaux différents. Et en gros, il <coughs> y a trois types de réactions. Un, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas la faute à l'islam, euh, ces gars-là sont des fanatiques qui n'ont rien à voir avec l'islam, etc. Ça, ça va être la réaction, bien entendu, des, des Saoudiens, par exemple, et de beaucoup de, de leaders. Euh, 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 musulmans qui étaient pro-américains. Pro la deuxième réaction, c'est « l'islam ». Le problème, c'est l'islam. Il faut maintenant qu'on se mette tous au Coran. Les ventes de Coran ont été multipliées par 100 après le 11 septembre euh, euh, dans les traductions. Euh, euh, alors, qu'est-ce que dit le Coran sur le 11 septembre voilà, donc, alors Ce courant là existe toujours. Ce courant c'est le problème, c'est l'islam, ça existe toujours. Et puis, la troisième réaction, bah, il y a un bon islam et un mauvais islam. Définir le bon islam alors je vais brièvement revenir sur les, les, les deux points, sur les tendances lourdes vous avez d'abord les frères musulmans qui est le mouvement historique hein, euh, 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 et qui vise à un état islamique mais pas au sens d'état chariatique la charia pour eux n'est qu'un élément et pas du tout central euh, dans la construction de l'état islamique, ils le pensent en termes d'institution, ils le pensent en termes de constitution, euh, ils le pensent en termes aussi social, économique etc. Il y a une vision disons qui, euh, qui se situe dans le cadre des grandes idéologies politiques européennes des années 20. Mahoudoudi, Hassan El-Bana, ils se réfèrent constamment euh, euh, pour se situer en dehors hein, au fascisme et au communisme. Hein. Ils, euh, mais dans le fond, pour eux, ce sont ça les, les concurrents. Et ils essaient de se définir comme une, euh, une idéologie euh, euh, englobante, all encompassing, c'est le terme qui revient euh, constamment chez euh, euh, Mahoudoudi. Et euh, donc les, ces mouvements évoluent, ils, ils sont plutôt ils sont réprimés, euh, et parfois bon, ils arrivent en Turquie à un moment donné euh, euh, d'abord proche du pouvoir, après au pouvoir, etc. Euh, ils sont intégrés dans le, au Pakistan avec le général Zia, euh, donc on les trouve pas seulement dans l'opposition, etc. Bon. Euh, euh, et dans le fond, ils sont dans une stratégie politique politique. Ça ne veut pas dire qu'ils qu excluent totalement la violence. Ça dépend du contexte. Bien sûr, ils ont participé à la guerre contre la naissance de l'État israélien euh, en 48, évidemment. Euh, mais le djihad n'est pas du tout au cœur de leur pensée. Ils ont une vision très classique du, euh, du djihad. Et puis, avec la défaite, euh, la répression contre les frères musulmans égyptiens. On a un courant qui se développe dans les années 60, 70, avec Saïd Kroodb, qui est un courant pessimiste, et je dirais un courant euh, antipoliticien, un courant qui dit « on perd notre temps ». Euh, parce que la société n'est plus musulmane euh, donc quand on euh, fait partie du jeu politique on perd, de toute façon hein. il faut se régénérer il faut euh, euh, se reconstituer comme de bons musulmans mais c'est forcément dans l'opposition, on est une petite minorité et c'est dans la souffrance, etc. le coup est très pessimiste hein. il pense que euh, on est euh, euh, dans le déclin total de l'islam que le problème c'est pas l'islam américain c'est euh, euh, la société musulmane elle-même qui a cessé d'être musulmane, etc. » Euh, et cette tendance, Kodbist, euh, va donner, euh, très logiquement, euh, euh, des radicaux terroristes. Parce qu'ils ne cherchent pas à faire la révolution, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le peuple. Ils pensent que le peuple euh, n'est pas musulman. Alors, il faut frapper au cœur, hein, et c'est Farag, c'est l'assassinat euh, de Sadat, etc. Donc la, la tendance, disons, terroriste, c'est-à-dire qu'ils voient dans le terrorisme, non pas simplement un moyen d'action, mais dans le fond, la finalité au moins euh, à un moment donné, euh, du, du mouvement. Ça commence dans les années 70. Là-dessus euh, euh, se greffe une autre tendance qui date, elle, des années 80, qui est aussi partie du constat de Krohb qu'il n'y a rien à faire dans les États existants, dans les nations existantes. C'est euh, euh, le djihadisme, avec euh, Abdelazam, qui est un ancien frère musulman, et qui dit, bon, on perd aussi notre temps dans, euh, euh, dans le combat national palestinien parce que ça se fait au profit des laïcs palestiniens, etc. Euh, il faut régénérer euh, la nouvelle génération de musulmans, et la seule chose qui le permette, c'est le djihad. Donc lui, il n'est pas terroriste, il n'est pas pour les assassinats aveugles, etc. Il est pour le djihad global. Il faut créer une légion euh, de musulmans qui se sont purifiés dans le djihad. Euh, il n'est pas pour l'attentat suicide, il n'est pas pour le suicide, comme ça a été dit euh, euh, tout à l'heure aussi. Euh, évidemment que euh, la mort euh, est au bout du chemin, mais euh, euh, on ne cherche pas à se suicider. Alors, et, et là, le, le djihad, ça va être l'Afghanistan, bien sûr, pour lui, le, le djihad par excellence. Ça sera la Bosnie après pour ses euh, successeurs. Donc, y a, euh, là aussi, on n'est pas... De avec des terroristes, et ils ne sont pas contre les intérêts occidentaux, puisque en Afghanistan et au Bosnie, ils se sont paradoxalement retrouvés dans le même camp que les Américains, par exemple, d'où d'ailleurs une certaine euh, 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 bénigne néglecte du côté américain, c'est-à-dire, ouais, ces gars-là, ils ne sont pas forcément très sympathiques, mais enfin, bon, tant qu'ils qu cassent du soviétique, bah, pour, pour nous, c'est bon. Euh, et cette tendance djihadique, on va la voir continuer, et elle va prendre deux directions, hein, la direction ultra-radicale avec Ben Laden et Daesh après, ça on connaît, je ne vais pas revenir là-dessus, et puis une tradition plus locale, les djihads locaux, hein, qui existent depuis, depuis longtemps, et qui maintenant sont les seuls djihads à survivre, euh, au Sahel par exemple, hein, euh, euh, et ces djihads locaux, euh, euh, sont peut-être très, très radicaux dans leur euh, euh, rhétorique, mais euh, euh, ils sont plutôt. Bon, euh, ils n'ont pas d'impact ou ils ont un faible impact géostratégique. Euh, ils sont en particulier pas liés au terrorisme international. De fait, je ne dis pas, bon, je ne pas plus loin. Et puis, il y a une troisième tendance hein, après les frères musulmans, le djihad, en même temps, c'est le salafisme, bon, qui a été étudié aussi, c'est-à-dire cette idée que euh, euh, la crise du monde musulman euh, euh, ne peut se résoudre que par un retour individuel au ban Islam, par les euh, individus, par les personnes, et que c'est seulement si la société par en bas redevient bien musulmane qu'on aura un État musulman. Voilà, vous avez toute la gamme. Et ces mouvements-là vont continuer, vont avoir leur, leur, leur logique propre. Euh, il y aura des interférences entre eux, bien entendu. Il y aura des conflits entre eux, évidemment. Euh, et, et ce paysage-là est relativement stable. Euh, par contre, euh, euh, le septembre, il, euh, et Bush est très très clair là-dessus, c'est il faut choisir. Dans quel camp êtes-vous Vous êtes euh, pour les terroristes ou contre les terroristes Point. Euh, mais alors évidemment, euh, euh, son message n'est pas très clair dans la mesure où il met Saddam Hussein, donc il y a un laïc hein, parmi les terroristes. Donc euh, euh, les, le terrorisme pour lui, c'est pas l'islam, hein, c'est pas l'islam. Euh, ça vient du Moyen-Orient, mais ça, ça n'est pas spécifiquement l'islam. Euh, il, euh, il va d'ailleurs tout de suite euh, euh, faire attention. Euh, de distinguer euh, de bons musulmans. Il va immédiatement inviter des notables musulmans américains à venir dîner à la Maison Blanche. Il va euh, euh, venir faire un iftar, la, si mes souvenirs sont bons, à la Maison Blanche, etc., etc. Il va tout de suite envoyer le message « ça n'est pas l'islam, hein, ce sont les radicaux, etc. » Donc il est plutôt euh, dans ce courant-là. Le problème n'est pas religieux, il est dans une mauvaise interprétation euh, de la religion. Par contre, en Europe, et là, je ne vais pas m'étendre, vous connaissez bien le débat, qui, qui, qui dure toujours, hein, c'est euh, « quelle est la part de l'islam euh, là-dedans », etc. Euh, du côté <coughs> euh, des musulmans, alors les réactions sont assez intéressantes, puisque des, euh, 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 des gouvernements qui sont assez proches des islamistes, comme au Pakistan par exemple, vont immédiatement se ranger derrière les Américains, parce qu'ils n'ont pas le choix. Hein. Les Américains leur disent « c'est tout ou rien » mais tout en gardant de bons contacts avec une frange euh, euh, radicale euh, 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 qui euh, est active essentiellement de l'Afghanistan à l'Inde, disons, et qui est euh, beaucoup moins active euh, en Occident. Et euh, les Saoudiens, alors c'est essentiellement le prince Turki Ben Faisal, euh, qui était ministre des renseignements à du, euh, je crois encore à l'époque du 11 septembre qui va incarner cette tendance ça va être de dire, le problème c'est pas l'islam hein, euh, euh, le problème c'est euh, les radicaux eux-mêmes les fanatiques et puis euh, euh, l'islamophobie par exemple il va contribuer c'est de lancer une campagne sur l'islamophobie la réaction américaine est trop forte la répression occidentale est trop forte etc etc hum. euh, euh, mais petit à petit et je crois que c'est ça un des points les plus intéressants. Bon, si on attend dix ans après en septembre, on a 2011, on a le printemps arabe. Et là, les choses se sont décantées. Elles se sont décantées parce que euh, là, euh, on voit la crise de l'islamisme au sens fort du terme, c'est-à-dire frères musulmans, etc., qui se retrouvent euh, associés au pouvoir euh, dans des circonstances qu'ils n'avaient pas du tout prévues, hein, qui sont incapables d'avancer, de, euh, euh, de, de mettre en avant euh, leur idéologie, euh, euh, et qui échouent pour des raisons différentes, en Tunisie euh, et en Égypte, mais euh, qui échouent à offrir une alternative politique. Bon. D'autre part, il est important de voir aussi que le printemps arabe s'est fait sans référence religieuse. Il y a, euh, euh, a peut-être des bons musulmans dans la rue, ça, c'est n'est pas mon, mon, la question. Mais le printemps arabe, il n'y a aucun slogan de type religieux, aucun slogan sur le Coran, etc. C'est etc. considéré comme... Euh, ils ne sont pas anti-religieux non plus. Hein. Ce n'est pas la question. La question n'est pas là, la question c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance, etc. Euh, euh, donc on a cette espèce de euh, euh, ouais, dépolitisation de l'islam et de crise justement des, des grandes idéologies. Euh, ces grandes idéologies, elles vont, euh, comme le djihadiste, va se radicaliser avec Daesh. Donc si vous voulez, on a deux tendances là ici euh, la, euh, euh, la normalisation politique, c'est-à-dire démocratie, bonne gouvernance, etc. D'un côté, comme revendication du peuple, et l'extrémisme Daeshiste. Donc là, on n'a plus euh, euh, cette, ce spectre qui, est de, euh, qui communique des plus radicaux aux euh, plus modérés. Voilà. Là, les choses sont, sont claires. On a un vrai changement euh, de paradigme qui arrive dix ans après euh, le 11 septembre et qui, pour moi, est une des conséquences fondamentales euh, du 11 septembre. L'incapacité des islamistes, dans le fond, à faire sens de l'événement. Ils sont antiterroristes, mais en même temps, ils sont bon, plus ou moins anti-occidentaux. Ils sont mis au pouvoir par un mouvement démocratique, alors qu'ils ne sont pas foncièrement démocrates. Ils n'ont pas de solution. Et on voit donc ce que j'ai appelé le déclin de l'islamisme, qui est le déclin des mouvements islamistes historiques, et leur incapacité à répondre à la question. Et la radicalité est reprise par toute une mouvance euh, 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 issu bon, euh, qu'on a vu, bon, qui a rejoint Al-Qaïda, puis qui a rejoint Daesh, etc. Et le dernier point, c'est la question du bon islam, hein, qui au début est une question, j'allais dire, purement occidentale, puisque dans les pays musulmans, la réponse c'était non, l'islam est bon. Mais il euh, y a des petits zigotos qui font référence à l'islam, ils n'y connaissent rien, ça n'a pas de sens, etc. Tandis que maintenant, on voit euh, se développer, euh, euh, et dans des euh, systèmes politiques très différents, cette recherche du bon islam. Alors, évidemment, le mot n'a pas le même sens en Occident, qu'au euh, Moyen-Orient, en Occident, euh, euh, le bon islam, c'est l'islam libéral. Il y en a même qui ont parlé d'islam laïque. Hein, bon, euh, tout le monde sait qu'il y a un catholicisme laïque. Euh, bon. Euh, euh, le bon islam, euh, euh, c'est l'islam des Lumières, c'est euh, l'islam libéral, etc. Euh, Moyen-Orient, le bon islam, quand on regarde au Maroc, en Arabie Saoudite, il euh, y a deux choses qui sont claires. La rupture avec le salafisme. Et là, le, le MBS est en rupture totale avec son vague cousin ou oncle Faksal Ben Turki, où c'est, la question n'est pas de défendre notre islam comme le bon islam, il euh, y a vraiment un problème et on va mettre fin à notre soutien au salafisme euh, ça renonce à l'islam, bien sûr. Au Maroc, on va euh, mettre en avant un islam euh, euh, malikite, traditionnel, euh, avec du soufisme, etc., etc. Donc là, le bon islam, c'est l'islam modéré et traditionnel. Euh, 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 en un sens, c'est de l'antimodernisme. On va chercher dans la tradition une euh, défense contre la radicalisation euh, apportée par, la, par le modernisme. C'est tout à fait la <rire> Euh, Kraut me disait euh, la même chose d'une certaine manière, même s'il si, euh, apportait pas la même réponse. Donc les choses ont beaucoup bougé sur le terrain, hein, beaucoup bougé, hein, euh, et continuent de bouger. Et il y a ce que j'avais euh, appelé il y a 30 ans euh, l'échec de l'islam politique, bon, qui, bah, euh, qui est une évidence, à condition évidemment d'utiliser islamisme pour se référer aux frères musulmans, il y a tous ces gens-là, hein, euh, pas pour euh, euh, qualifier tout mouvement, euh, se réclamant de la violence euh, au nom de l'islam. Euh, là, ça ne veut plus, euh, plus rien dire. On a une, euh, une, un réalignement géostratégique au Moyen-Orient, euh, bon, euh, qui est évident, ce n'est pas la peine de rentrer là-dessus. On a la marginalisation des djihad maintenant, qui sont à la marge euh, euh, du monde musulman, euh, c'est-à-dire du, du Sahel euh, jusqu'au euh, jusqu Pakistan, mais qui se situe à la marge, maintenant, et non plus, euh, et non plus au centre. Et euh, on a une euh, demande démocratique qui n'a plus aucune référence religieuse, mais qui reste très très forte. Et pour contrer cette demande démocratique, on a la référence à un bon islam traditionnel euh, euh, qui est mis en avant par, euh, encore une fois, plutôt le Maroc, l'Arabie saoudite, et qui est proposé clé en main aux Occidentaux pour arranger leurs affaires. Côté occidentaux... Euh, on ne sait pas ce que c'est qu'un bon islam, parce qu'évidemment on n'est pas musulman, euh, mais on a des idées là-dessus, parce que qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on n'a pas le droit d'avoir des idées dessus. Euh, donc on planche sur le bon islam, le bon islam, ça fait 35 ans euh, qu'on essaie de créer un islam euh, euh, français à partir du ministère de l'Intérieur, quels que soient les euh, gouvernements, quels que soient les présidents, c'est la même politique depuis 35 ans. Hein. C'est Depuis 35 ans, ça marche pas. Je pense que ça ne marchera pas dans les 35 prochaines années. Euh, mais c'est pas grave. Euh, euh, ça fait parler les gens. Et euh, ça n'empêche pas ceux qui veulent prier de prier tranquillement. Euh, euh, donc, si vous voulez, les choses ont bougé mais sur des temporalités complètement différentes. Des temporalités plutôt longues euh, du côté du monde musulman, et par contre, en Occident, avec cette rupture brutale du 11 septembre, euh, euh, qui a, euh, où on voit ce qui arrive régulièrement, que l'événement va bousculer la structure. Et on va voir les structures se reconstituer, mais sur des logiques évidemment assez différentes. Simplement, euh, comme ça a été dit, en Occident, on est toujours un petit peu sur euh, le 11 septembre. Et euh, le, le Bataclan, par exemple, a été vu comme le 11 septembre français, enfin le vendredi 13, euh, comme le euh, 11 septembre français, ce qui, euh, euh, sur le plan émotionnel, ne euh, fait guère de doute, hein, euh, mais sur le plan euh, politique et stratégique, est <coughs> tout à fait, à mon avis, en décalage avec les tendances lourdes, maintenant, dans le monde musulman. Voilà.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce, d'avoir dégagé les grandes tendances de l'islamisme avec ce retour historique et puis les conséquences à long terme du 11 septembre avec ces différentes temporalités. J'aimerais maintenant, si c'est possible pour vous, Stéphane Lacroix, revenir sur ce que le 11 septembre a fait aux acteurs, aux acteurs de l'islam politique euh, savoir comment les acteurs islamistes vont être amenés à clarifier leur position face effectivement au terrorisme euh, Olivier Roy l'a parlé hein, en tant que bon musulman euh, opposé au terrorisme et puis dans un deuxième, dans un deuxième plan, euh, comment ces acteurs vont se positionner face au projet de démocratisation euh, porté par les néoconservateurs en 2003 Est-ce qu'ils est qu se perçoivent comme des partenaires potentiels euh, ou, ou pas Merci à vous.
2: Merci beaucoup. Euh, merci de la question. Merci, euh, merci au Collège de France et à, et à Henri Laurence pour l'invitation. Merci à tous d'être ici. Euh, donc je vais, je vais un peu revenir sur des choses qui ont été dites, euh, mais c'est toujours difficile de parler après, euh, après Jean-Pierre Filiu, Farah enfin, trost et, et Olivier Roy, euh, d'autant que beaucoup de choses ont été dites sur le sujet. Euh, mais moi, je voudrais voilà, revenir selon septembre comme un moment de clarification. Je pense que le septembre est un moment de, de clarification pour l'islam politique, dans le sens où, euh, en effet, euh, l'islam politique jusqu'ici euh, est euh, euh, divisé en différents courants, il y a différentes expressions de l'islam politique, euh, et il va subsister à la marge des ambiguïtés entre ces expressions. Ces expressions, ça a été dit, euh, ça remonte euh, donc à la création des frères musulmans en 1928, un mouvement qui au départ est, est euh, ce que j'appellerais de l'islamisme réformiste. Hein. J'entends par réformiste le fait que les frères musulmans sont des gens qui... Euh, veulent effectivement créer l'État islamique, hein, l'État islamique dans la version Hassan al-Banna 1928, hein, pas l'État islamique dans sa, euh, nécessairement dans sa, dernière, euh, dans sa dernière occurrence. En tout cas, c'est euh, de là qu'avient le terme. Hein. Le terme, il, est, il date de 1925 et c'est l'inspirateur de Hassan al-Banna, Rachid Reda, qui est le premier en fait, à formuler le concept d'État islamique, c'est-à-dire l'idée d'un État moderne dont le droit serait fondé sur la charia Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question quand même pour les islamistes, c'est la question du droit. Et c'est ça en fait qui va les animer tout au long du XXe siècle. Cette question de la charia, c'est la question du droit. Et donc finalement l'État islamique, mais ça c'est un, un, peut-être une digression, mais pour les islamistes c'est un État de droit. Face justement à des États qui sont vus comme des États arbitraires, où les dirigeants font ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont guidés par aucune norme. Donc la, les islamistes finalement proposent un État de droit divin, mais un État de droit. C'est aussi pour ça d'ailleurs que dans des sociétés on a l'impression que tout n'est qu'arbitraire de la part des dirigeants, le projet islamiste a fonctionné. Parce que dans... Le projet islamiste, il y a une demande d'état de droit. Paradoxalement, hein, ça peut nous sembler à nous curieux. Mais là encore, quand vous êtes face à un, 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 un pouvoir qui ne semble agir que de manière arbitraire, euh, dire charia, c'est dire état de droit. Euh, et en particulier, c'est rappeler aux dirigeants qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Il y a quelque chose s'appelle la charia, auquel lui-même, il a beau être Moubarak, il a beau être Ben Ali, ou il, a beau être, eh ben, il est soumis à quelque chose qui est au-dessus de lui, qui s'appelle la charia. Donc, ça, c'est important pour comprendre pourquoi ça marche au XXe siècle, en fait, un islamiste. Je crois que c'est très, 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 très important. Euh, ça n'est pas qu'une question de religion. En tout cas, le mot sharia, dans le, la, la dans l'imaginaire, euh, musulman, il ne renvoie pas qu'à une question religieuse. Il renvoie justement à cette question du, à cette question du droit et de la, et de la norme comme, euh, de la norme qui s'impose à tous, y compris aux dirigeants. Euh, donc. Ce projet de Hassan al-Banna en 1928, l'État islamique, effectivement, il va connaître différentes réitérations, jusqu'à la dernière, d'un groupe qui va s'appeler État islamique. Donc, on voit effectivement les logiques qu'il peut y avoir de filiation. Euh, simplement, c'est vrai que chez les frères musulmans, initialement, il y a beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup d'ambiguïté sur ce qu'ils veulent vraiment, parce qu'en fait, une fois qu'on a dit État islamique, on n'a pas dit grand-chose, et euh, les frères musulmans ne sont pas des grands théoriciens du politique. Euh, vous ne trouverez pas un livre écrit par un, un idéologue des frères musulmans qui vous explique concrètement ce que c'est que l'État islamique, en fait. Hein, ça ça n'existe pas. Donc l'État islamique, en fait, il va connaître, selon les contextes, euh, des réinventions permanentes. Hein. Les frères musulmans, à l'époque de Hassan al-Banna en Égypte, euh, ils sont monarchistes, et Hassan al-Banna explique que la monarchie parlementaire, la monarchie constitutionnelle parlementaire, c'est-à-dire en gros le système qui est en vigueur euh, dans les années 20, 30, 40 en Égypte, dit c'est ça l'État islamique, à condition que la charia soit le droit. Mais ce système politique-là peut être l'État islamique. Puis après les années 50, les frères musulmans deviennent républicains, disons, euh, c'est le peuple quand même. Donc il y a une souveraineté, évidemment, de, euh, populaire qui doit se combiner, s'articuler avec, euh, avec la charia. Euh, et par la suite, je vais y revenir, mais dans les années 90, les islamistes vont commencer à manipuler le terme de démocratie. Donc on voit que le projet islamiste, en fait, selon euh, les moments, hein, l'État islamique, ça devient, selon les moments, différentes choses. Parce que là encore, c'est un projet qui, euh, d'une certaine manière, est assez creux. Parce que là encore, la charia ça veut dire mille choses. Y compris dire euh, la charia c'est le droit. Bah, finalement, euh, quel sharia Qui interprète Quel fiqh Qu'est-ce que vous en faites Donc, euh, euh, ces questions-là, elles vont rester ouvertes, en fait, tout au long du XXe siècle. Et, pour les frères musulmans, l'autre question qui va rester ouverte, ça va être la question de la méthode. Comment on crée l'État islamique euh, Les frères musulmans, dans leur version initiale, sont réformistes. C'est-à-dire, ils disent, on le crée de l'intérieur du système. Hassan al-Banna considère que, euh, par l'expansion de la confrérie, par la capacité de la confrérie à placer des membres partout, et il y a un projet, très clairement, de faire des frères musulmans une force économique, une force culturelle, une force politique. C'est pas un parti politique classique, les frères musulmans. C'est beaucoup plus englobant que ça. Et donc l'idée, c'est que petit à petit, on va transformer la société, et ça fera devenir l'État islamique. Ça, c'est l'idée des frères musulmans. On va placer des gens au Parlement, en particulier, hein, et dès les années 40, les frères musulmans participent aux élections. Donc, d'avoir des frères musulmans qui participent aux élections, euh, ça ne date pas des printemps arabes. Hein. Hassan al-Banna lui-même, le fondateur, il s'est présenté aux élections en Égypte en 1943. On voit que ce n'est pas nouveau. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des, des parlementaires, et puis, petit à petit, par le Parlement, on va transformer le droit. Effectivement, cette question de la méthode, elle va rester ouverte, parce que dans les années 50-60, on va voir monter une tendance révolutionnaire. Donc moi, je distingue un islam politique réformiste d'un islam politique révolutionnaire. Les révolutionnaires, c'est Saïd Cotob, Olivier Roy en a parlé, euh, c'est un idéologue qui va avoir un certain nombre de partisans par la suite. Ce sont des gens qui considèrent qu'on euh, ne peut pas travailler à l'intérieur du système le système doit être détruit. L'État islamique ne se construira pas à partir du système tel qu'il existe, il doit se construire sur les ruines du système. Et donc là, on a une tendance révolutionnaire qui va monter hein, euh, et qui va euh, se développer à l'extérieur des frères musulmans. En Égypte, c'est euh, les organisations Al-Jihad, euh, al, al jamal islamiyah euh, qui vont s'unir pour assassiner Sadat en 81. et par la suite, évidemment, dans les années 90, euh, ce sont ces organisations-là qui vont... Euh, inspirer en partie ceux qui vont prolonger la révolution par une sorte de révolution globale. C'est la question du djihad global dont, euh, dont Jean-Pierre Philippe nous a parlé ce matin. C'est-à-dire élargir la liste des ennemis aux états unis considérer que les régimes arabes ne tiennent que parce qu'ils sont protégés. C'est ça la logique de Ben Laden au départ. Hein. Euh, ben Laden ne pense pas qu'il va vaincre militairement les états unis Il veut toujours vaincre militairement les régimes arabes. Mais il explique qu'il faut d'abord s'attaquer à celui qui les protège. Donc, on a effectivement euh, ces deux tendances, hein, l'islamisme réformiste, euh, l'islamisme euh, euh, révolutionnaire. Euh, ces tendances-là, elles sont elles-mêmes divisées. Et dans les années 90, il va se passer des choses intéressantes avant le 11 septembre. Euh, la première de ces choses, c'est effectivement la, la montée en puissance d'Al-Qaïda au sein de l'islamisme révolutionnaire. Le djihad global à l'époque, hein, c'est devenu de fait l'islamisme révolutionnaire, celui qui a pris un peu le, le, la, 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 la tendance montante de l'islamisme révolutionnaire, on va dire c'est le, le djihad global dans les années 90. Il ne faut pas oublier, parce qu'on a rétrospectivement tendance à l'oublier, qu'Al-Qaïda dans les années 90 n'est qu'une organisation parmi d'autres. Il y a d'autres organisations, y compris qui prônent le djihad global et qui ne sont pas Al-Qaïda. Il y en a une euh, dont on va reparler par la suite. Euh, euh, qui est euh, en Afghanistan, au moment où vous avez Al-Qaïda, qui a ses camps d'entraînement autour de Kandahar, vous avez une autre organisation à l'autre bout du pays, qui s'appelle la tawhid ou al jihad et donc Unicité et Djihad, qui est dirigée par un Jordanien, qui s'appelle Abu Musab al-Zarqawi, c'est quelqu'un que Ben Laden n'aime pas, il ne s'aime pas du tout, ils ont chacun leur petite entreprise, chacun a un bout de l'Afghanistan. Et Abu Musab al-Zarqawi va rester un compétiteur de second rang du Djihad global pendant les, les années 90 en 2001, il est obligé de fuir aussi quand il y a l'invasion américaine. Et justement, il va fuir, il va se réfugier dans le nord de l'Irak. Et parce qu'il est dans le nord de l'Irak, dans les, les régions kurdes à l'époque, qui échappent au contrôle du, du régime irakien, c'est lui qui, en 2003, va être bien placé pour, au lendemain de l'invasion américaine, prendre le leadership du djihad en Irak. C'est lui qui va finir par fonder ce qui deviendra l'État islamique en Irak, puis l'État islamique. Donc on voit que en fait, l'État islamique, c'est au départ aussi un compétiteur d'Al Qaïda dès les années 90, en vérité. Ce qui va donner l'État islamique. Maintenant, c'est vrai que... Euh, donc, Al Qaïda, au départ, est dans une compétition. Hein, il n'est pas tout seul. Et puis, vous avez des acteurs qui continuent de privilégier le djihad local. On en a parlé... Hein, vous avez euh, des groupes en Égypte qui continuent de considérer que la question, c'est renverser Moubarak. C'est pas les Américains, c'est Moubarak. faut pas oublier qu'en 1995, il y a une tentative d'assassinat assez sérieuse contre Moubarak par le groupe al-Jihad, à euh, débat, Il est quasiment tué, en fait. Il échappe de très près à la mort. Donc, euh, on voit que, là encore, il y a une lecture rétrospective qui voudrait lire l'histoire des années 90 à partir d'Al-Qaïda. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le 11 septembre, c'est... Une manière pour Al-Qaïda d'imposer son hégémonie sur l'islamisme révolutionnaire. Sur le djihad global d'abord, et sur l'islamisme révolutionnaire. À tel point que dans les années 2000, tous ces groupes vont se rallier petit à petit à Al-Qaïda. Les fameuses franchises d'Al-Qaïda, en fait c'est des groupes qui au départ existent indépendamment. Mais dans les années 2000, euh, quand vous êtes un groupe islamiste révolutionnaire, prendre le label Al-Qaïda, ça devient euh, prestigieux. Pensez à Al-Qaïda au Maghreb islamique, hein, dont on parle beaucoup, celui qui est dans le Sahel, actif en Algérie, au Niger, euh, au Mali. Ce groupe au départ c'est une scission du GIA, donc c'est une scission du groupe algérien, qui s'appelle au début des années 2000 le GSPC, des gens qui donc avaient combattu avec le GIA contre l'état algérien, qui à la fin des années 90 se réinventent en groupe salafiste pour la prédication et le combat, et qui quelques années après le 11 septembre font allégeance à Al-Qaïda parce que c'est la marque qui fonctionne pour l'islamisme révolutionnaire. Donc, le 11 septembre, ça produit une première clarification dans l'islamisme révolutionnaire, avec Al-Qaïda qui prend le leadership. Même, même Abou Moussa zarqawi dont on a parlé tout à l'heure, celui qui est le, 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 le compétiteur de Ben Laden à l'époque, hein, avec son groupe là, Tawhid jihad ben, pendant quelques années, il va aussi utiliser la marque Al-Qaïda en Irak. Si vous regardez entre 2003 et 2006, on va vous parler d'Al-Qaïda en Mésopotamie. C'est lui. Simplement, à l'époque, tous les groupes de cette mouvance prennent le label Al-Qaïda. C'est à partir de 2006 qu'il va changer de nom. Il va dire on est l'État islamique en Irak, puis on est l'État islamique en Irak et au Levant, et puis on est l'État islamique tout court. Donc, on voit que là encore, ce moment Al-Qaïda, il va aussi s'estomper à partir des années euh, 2010, avec la montée en puissance du compétiteur. Mais les années 2000, effectivement, c'est le moment où tout l'islamisme révolutionnaire euh, se euh, range d'une manière ou d'une autre, derrière Al-Qaïda, qui, par le 11 septembre, s'est octroyé une forme de leadership euh, politique, euh, sur la, sur la mouvance. Euh, le 11 septembre, euh, donc les années 90, pardon, c'est aussi un moment où, dans l'islamisme réformiste, il se passe plein de choses. Parce que l'islamisme réformiste, on a dit que son projet, il n'était pas clair. Hein, un coup, sous, euh, je vous avais dit, sous euh, la monarchie égyptienne, les frères musulmans, ils sont, euh, ils sont monarchistes. Puis après les années 50, ils sont républicains. Puis dans les années 90, le thème de la démocratie commence à monter chez les islamistes réformistes. Alors évidemment, on peut en penser ce qu'on veut, leurs détracteurs diront toujours qu'ils en font un usage instrumental, mais c'est vrai que dans les années 90, on voit au sein des frères musulmans la question de la démocratie qui commence à être discutée. Et on voit des courants, en Égypte, c'est très clair, vous avez ce qu'on appelle les réformistes des frères musulmans qui s'opposent aux conservateurs des frères musulmans, et ces réformistes des frères musulmans, donc les réformistes des réformistes, si vous voulez, disent dans les années 90, de manière assez ouverte, oui, oui, il faut un État démocratique. Ils disent, la question de la chalia elle peut être réglée facilement. La chalia, c'est d'abord des principes, c'est pas nécessairement des textes de loi. Donc, ça veut dire la justice, ça veut dire l'État de droit. Donc, on a dans les années 90 une tentative de réinvention de l'islamisme réformiste, aussi dans un sens euh, démocratique. Euh, c'est les premiers livres en Tunisie de Rachid Ranouchi qui à l'époque je sais que là encore, si nous avons des Tunisiens dans la salle, les, les, les laïcs tunisiens lui ont jamais fait confiance, mais c'est vrai que Ranouchi dès 1994 écrit un livre qui s'appelle Les libertés publiques dans l'état islamique où il essaye de montrer que euh, l'état islamique n'est pas attentatoire aux libertés publiques alors après là encore on, on le croit ou on le croit pas, je veux dire il y a véritablement une production intellectuelle chez les islamistes réformistes qui tente à essayer de montrer que euh, euh, islamisme réformiste et démocratie ne sont pas incompatibles euh, tout ça, ça va mener, de la manière la plus aboutie, en Turquie, à la création de l'AKP. Il faut pas oublier que l'AKP, il est créé le 14 août 2001. Alors, évidemment, ils ne savent pas qu'il va y avoir le 11 septembre, mais la conjonction est intéressante. C'est-à-dire que qu'un mois avant euh, le 11 septembre, vous avez l'AKP qui est créé, qui est le premier parti qui se dit musulman-démocrate, avec des gens qui viennent de la mouvance des frères musulmans et qui, d'une certaine manière, ont, ont fait leur mu alors, pensez à KP des années 2000, hein. Si vous pensez à KP aujourd'hui, on en a. La KP des années 2000, c'est pas la KP d'aujourd'hui. La KP des années 2000, c'est un parti qui est célébré par tout le monde comme le premier parti musulman démocrate, effectivement. Ils sont beaucoup plus démocrates que tous les autres partis turcs à l'époque. Ce sont eux qui vont considérablement faire avancer la démocratie en Turquie avant, après 2013, de la faire reculer. Mais ça, c'est une autre histoire après, après 2013. Donc, le 11 septembre, c'est un moment de clarification, hein, où finalement, dans ce moment de clarification, euh, on a l'islamisme révolutionnaire et l'islamisme réformiste qui vont définitivement se séparer, en deux mouvances, où finalement, bah, vous êtes avec nous ou contre nous, ça a été dit, hein, avec l'injonction la, 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 à la fois des régimes et des américains à dire, en gros, vous êtes avec l'11 septembre, vous êtes Al-Qaïda ou vous, vous êtes contre Al-Qaïda, mais maintenant, il va falloir le dire clairement. Et donc, l'islamisme réformiste va se poser euh, clairement comme un comme un détracteur d'Al-Qaïda, il va chercher à affirmer sa propre stratégie face à celle de la lutte armée. Euh, et puis, cette clarification, évidemment, elle se fait dans un contexte euh, qui est double, un contexte de contraintes et d'opportunités. De contraintes parce que, euh, évidemment, et ça a été dit aussi un petit peu, hein, euh, les régimes du monde arabe voient le 11 septembre comme une extraordinaire opportunité d'amalgamer tout le monde. C'est-à-dire de dire, bah, finalement, euh, euh, les frères musulmans, les djihadistes, Al-Qaïda, c'est tout pareil. Pour Moubarak, ça règle un problème, parce que sa principale opposition politique, c'est les frères musulmans. Donc si on peut dire que les frères musulmans, c'est Al-Qaïda, ça justifie leur criminalisation et, euh, et la répression. Et ça la justifie à l'international. Parce que la princi le principal problème pour ces régimes, à l'époque en tout cas, ça reste de justifier toute une partie de leurs agissements internationaux. Ils sont toujours susceptibles d'être critiqués par les organisations de défense des droits de l'homme qui disent « vous avez mis des opposants en prison, euh, c'est pas bien bon. ». Si vous pouvez dire que les opposants sont des djihadistes, bon, c'est bon, vous avez le droit. Donc, d'une certaine manière, il y a les régimes d'un côté qui cherchent à jouer sur l'amalgame. Donc, il est d'autant plus important pour les islamistes réformistes de dire « on n'a rien à voir » ils font des communiqués toutes les années, euh, la fin des années 2001-2002 c'est des communiqués qui viennent de tous les gens dans la mouvance des frères musulmans pour dire on condamne Al-Qaïda, on condamne le 11 septembre etc. etc. Euh, et dans un même temps, il y a une opportunité qui est le projet de démocratisation euh, euh, lancé par les américains le fameux, euh, le, le fameux, la fameuse initiative du Grand Moyen-Orient hein, qui euh, est combinée à la guerre en Irak hein. les américains sont mus euh, sous bouche par ce qu'on pourrait appeler une sorte de messianisme démocratique. Et c'est très intéressant, Bush vient de, de la, de, 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 du fondamentalisme chrétien, il est messianique chrétien, et les néoconservateurs vont le convaincre qu'il euh, peut transporter son messianisme sur euh, l'attente d'une démocratie globale. Et donc, les néoconservateurs et Bush euh, en, en tête voient la guerre en Irak comme un élément clé de ce dispositif de démocratisation du Moyen-Orient. Euh, tout ça reste un petit peu farfelu, quand on y regarde rétrospectivement, ça a été dit, euh, par en relance, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent vraiment, mais ils ont l'air de vraiment y croire, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on euh, va démocratiser le Moyen-Orient par la force, ça va régler tous les conflits, et tout le monde va nécessairement être ami avec Israël, puisque les démocraties euh, arabes seront forcément des amis d'Israël. Donc, dans ce projet-là, il faut trouver des partenaires, et effectivement, si vous voulez démocratiser un pays, il faudrait avoir des euh, forces politiques capables de jouer le jeu de la démocratie. Or, vous êtes dans des pays où la principale opposition, elle est souvent islamiste. Donc, ça va lancer ce grand moment de quête par les Américains des bons islamistes. Et donc, on commence, à partir de 2003, dans les think tanks américains, à recevoir des islamistes. Les frères musulmans commencent à avoir leurs entrées, par exemple. frères musulmans égyptiens voyagent à Washington, ils sont reçus par Carnegie, par Brookings. Il y a tout un processus qui se fait de, de discussion avec eux. Aussi d'acculturation, d'une certaine manière, c'est le projet américain. À force de les exposer à l'international, aux, aux priorités stratégiques américaines, ils vont petit à petit euh, les adopter. Euh, et en particulier, c'est la question d'Israël, évidemment. Hein. Et c'est sur ça que les Américains, systématiquement, ça va être la, 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 la ligne que les Américains vont poser. Si vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites avec Israël Et donc, évidemment, il faut que les islamistes... Alors, les ils vont faire toutes sortes de contorsions pour dire « Non, non, on ne remettra pas en cause Camp David, enfin bon... » Toute, toute une série de contorsions qui vont se faire à, 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 à ce moment-là. Donc, euh, euh, ce, ce, ce moment, il est important parce que, voilà, euh, je vais finir sur ça, le hein, moment de clarification du 11 septembre, il est important parce que il va scinder définitivement la mouvance en deux, hein, euh, avec les, les réformistes et les révolutionnaires, avec, voilà, d'un côté, euh, Al-Qaïda qui va prendre le leadership, euh, en tout cas temporairement, sur la mouvance euh, islamiste révolutionnaire et les euh, islamistes réformistes qui sont obligés de se débattre avec ce concept de démocratie dans un contexte où les Américains attendent ça d'eux et leur mettent la pression pour dire on est démocrate et donc on n'a pas de problème avec Israël parce que dans l'esprit des Américains les deux sont à peu près équivalents et donc, on va avoir cette espèce de course qui va durer dans toutes les années 2000, euh, euh, qui va souvent pas lever les ambiguïtés, hein, là encore. Hein. Et les frères musulmans vont continuer dans les années 2000 de maintenir des ambiguïtés. Ils vont dire, on est démocrate, mais, par exemple, un chrétien ne peut pas être président de la République. On va leur dire, mais attendez, si vous êtes démocrate et qu'un chrétien est élu, ben non, mais ça, on n'a pas le droit. Une femme... Alors, députée, oui, mais présidente de la République, non. Donc, euh, ils vont quand même revoir un certain nombre de choses, hein, mais, effectivement, bon, le, la, leur, leur tentative de, de transformation en un parti complètement démocratique ne va pas être complètement euh, abouti, mais cela dit, ça devient le nouveau grand débat des années 2000 il avait commencé dans les années 90 et dans les années 2000 il se poursuit, évidemment tout ça nous mène au printemps arabe mais on en a parlé avec Olivier Roy, voilà, je m'arrête là
1: Merci beaucoup pour cette présentation brillante de l'évolution des différents courants islamistes, révolutionnaires et réformistes et de la rupture du 11 septembre avec la, la clarification qu'elle entraîne. Euh, Olivier Roy, est-ce qu'il serait possible de revenir dans le, le siège de ce que vient de dire Stéphane Lacroix sur les conséquences de l'invasion américaine en Irak en 2003 et surtout sur son échec euh, quelles, quelles conséquences sur l'islam politique
0: ben, je crois que ça a été euh, bien expliqué là, par euh, les autres euh, orateurs. La première question, euh, mais c'est pourquoi ils se sont focalisés sur, sur l'Irak. Et, et c'est vrai qu'ils se sont focalisés sur l'Irak. Hein. J'ai euh, beaucoup circulé à Washington à ce moment-là. Euh, j'ai rencontré Wolfowitz, j'ai rencontré des, des agents. C'était leur obsession. Et l'idée que euh, C'était la clé, parce que, comme euh, Stéphane vient de le dire, si on établit la démocratie dans un pays arabe de la taille de l'Irak, ça va faire tache d'huile et on va complètement euh, remodeler euh, le Moyen-Orient. Bon, euh, je ne reviendrai pas sur le côté... Euh soit utopique, soit délirant, selon le jugement qu'on porte. Et euh, évidemment, ça introduit euh, euh, un nouvel élément de déstabilisation. Alors d'abord, en euh, euh, faisant... L'Iran a, a, a gagné euh, sans tirer un coup de feu. L'Iran a réalisé en, en quelques jours ses objectifs stratégiques euh, depuis 20 ans, c'est-à-dire euh, la fin de Saddam Hussein, euh, l'échec au pouvoir en Irak, euh, une continuité territoriale euh, directe avec le Hezbollah puisque le régime euh, syrien était plutôt pro-iranien, etc. Ils ont, ils ont tout gagné. Donc, ça a donné un, un, un champ de manœuvre extraordinaire avec à l'Iran, au moment même où l'Iran était en train de devenir euh, le, le, le nouveau Satan vu de, de l'Occident. Donc, on a ce décalage complet entre une vision géostratégique complètement idéologique et une réalité géostratégique <coughs> euh, 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 où on ne peut pas faire de l'Iran le, le diable, puisque, bon, ils sont là, ils sont. Euh, et c'est nous qui les avons laissés euh, euh, laisser passer. Alors, un autre aspect euh, qui est peut-être moins évident, c'est que l'islam n'est plus au centre de la question, avec euh, l'intervention euh, euh, américaine en, en, en Irak, puisque les, les alignements euh, vont se faire en fonction d'objectifs plutôt nationaux, hein. bien sûr. Euh, euh, ceux qui sont viscéralement anti-américains euh, vont se retrouver euh, défenseurs de Saddam Hussein qui n'était pas vraiment un modèle d'islamisme. Euh, euh, par contre, des mouvements islamistes vont se retrouver dans le camp américain. Euh, la question d'Israël est centrale euh, pour les Américains. Euh, mais paradoxalement, ça va marginaliser les Palestiniens. Hein, Puisqu'à partir du moment où la question d'Israël se négocie entre gouvernements euh, arabes et américains, les Palestiniens ne sont plus des acteurs. Hein, et on voit les conséquences. Euh, une des grandes conséquences du 11 septembre, c'est euh, euh, le fait que la question palestinienne n'est plus centrale, au sens de question palestinienne. Hein. C'est-à-dire que les palestiniens ne sont plus les acteurs dominants euh, euh, de leur propre sort. Voilà, euh, que la question palestinienne se résout en, 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 en dehors de... Alors, c'est un processus alors, penser ce qu'on veut des accords d'Oslo, hein, qui a à la fois marginalisé euh, les Palestiniens, mais en même temps, l'interlocuteur d'Israël, c'était les Palestiniens dans les accords d'Oslo. Tandis que là, maintenant, les Israéliens, enfin dès, dès, dès le 11 septembre, la question, ils, ils n'ont même plus à négocier avec les Palestiniens, C'est pas la peine. Hein. Euh, euh, la question euh, euh, israélo-palestinienne est une question géostratégique où sont impliqués les gouvernements locaux. Donc, à la fin, ça donne assez logiquement les accords d'Abraham, qui sont aussi, pour moi, une conséquence du euh, de, 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 la guerre, de, la, de la guerre en Irak. Et puis, comme Stéphane l'a dit, ça a permis à Al-Qaïda et aux groupes qui se sont, comme Zabkaoui, de trouver un champ de bataille de les sortir de l'Afghanistan. De, de, de trouver un champ de bataille à, à leur taille où ils sont à nouveau au cœur du Moyen-Orient, ce qui était pour eux quand même exceptionnel, parce que s'ils sont partis en Afghanistan, c'est parce qu'ils étaient chassés, du Moyen-Orient. C'était un champ de bataille par défaut pour la plupart d'entre eux, sauf pour Abdelazam. Mais pour les autres, c'était par défaut. parce que là, ils sont enfin à Damas, à Bagdad, le Shaham, etc. Ils, sont, ils, ils reprennent tout l'imaginaire des premiers siècles de l'Islam, et ça grâce aux Américains, qui leur a donné le cœur qui a ouvert au vide, le cœur de, du monde arabe, c'est-à-dire les passe entre Damas et, et, et Bagdad. Oui. Mais, euh, mais il y a plein d'autres conséquences du 11 septembre. Hein, donc, euh.
1: Merci à vous. Euh, merci à vous. Je, je précise que la troisième table ronde qui aura lieu cet après-midi reviendra très largement sur les conséquences pour les Palestiniens que vous avez, euh, que vous avez évoquées. Euh, une dernière question pour Stéphane Lacroix. Qu'en est-il des acteurs islamistes saoudiens qui sont particulièrement visés dans la mesure où 15 des 19 terroristes qui ont frappé les états unis avaient la nationalité saoudienne Comment, comment le 11 septembre les pousse à réagir, pousse ces acteurs saoudiens plus particulièrement à réagir et à... Voilà, Je vous remercie.
2: Merci de la question. Je crois que l'Arabie saoudite, c'est important d'en parler un petit peu parce que c'est finalement le pays qui, qui se retrouve dans l'œil du cyclone après le 11 septembre au, au Moyen-Orient. C'est le pays qui est pointé du doigt comme étant responsable de l'attentat. Euh, évidemment, dans un contexte où euh, c'est le plus vieil allié arabe des États-Unis, euh, depuis 1945, hein, euh, euh, depuis la, la rencontre entre le, le, le président Roosevelt et, euh, et, et le roi Abdelaziz, euh, les États-Unis et l'Arabie entretiennent une relation extrêmement étroite. Donc en 2001, le fait que 15 des euh, pirates des avions soient de nationalité saoudienne, c'est un choc pour les Américains et ça va provoquer une campagne extrêmement violente contre l'Arabie aux États-Unis, dans les médias américains, dans les think tanks. Il y a un personnage à l'époque qui se trouve être français mais qui travaille pour la RAND Corporation, qui est le grand think tank néoconservateur, qui s'appelle Laurent Muraviek qui, à l'époque, publie des papiers pour dire « En fait, le vrai ennemi, c'est l'Arabie Saoudite. C'est eux qu'il faut attaquer. » Donc, euh, vous imaginez que les Saoudiens ne sont pas rassurés quand ils voient que, dans des lieux qui, à l'époque, comptent, comme la Rente, puisque les néoconservateurs euh, entourent le pouvoir, euh, on publie des, des papiers pour dire « Il faut attaquer l'Arabie Saoudite euh, », les saoudiens ne se sentent pas du tout rassurés. Donc, tout ça, ça a provoqué, effectivement, une sorte de, de crise en Arabie Saoudite. Hein. Euh, une crise qui est euh, euh, une sorte, d'abord, de... Crise d'introspection. Hein. Euh, les Saoudiens, d'un côté, euh, euh, vont se défendre, évidemment, en disant, d'abord, on n'a rien à voir avec tout ça, euh, ça n'a pas été décidé par le pouvoir saoudien, ce qui est vrai, le pouvoir saoudien, en tant que pouvoir et en tant qu'institution, n'a euh, 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 rien à voir avec le, les attentats du 11 septembre, en tant que pouvoir, là encore, et en tant qu'institution, en tant qu'État. Ce qui ne veut pas dire que des individus, y compris des individus de la famille royale, euh, aient pu euh, avoir euh, financé, euh, de manière directe ou indirecte, euh, des groupes euh, dont euh, le, le, le soutien a pu parvenir à Al-Qaïda. Parce que on est dans une opacité, je vais revenir à cette question de l'opacité. Euh, et puis... Euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, et, euh, et, et puis, voilà les, les Saoudiens disent, euh, on est des alliés américains, on est de bons alliés, euh, on n'a rien à voir avec tout ça, on condamne. Oussama Ben Laden, on lui a retiré la nationalité en 1994, ce qui est vrai. Hein, Osama Ben Laden était d'abord un opposant saoudien avant d'être un partisan du djihad global. Hein. Il a été expulsé d'Arabie, ça a été rappelé ce matin en 1991. Les saoudiens lui ont retiré la nationalité en 1994, donc les saoudiens ils disaient, attendez, euh, il n'est même plus saoudien. Depuis en fait. 1994, il ne l'est plus. Et, euh, et, et, et d'une certaine manière, pour les saoudiens, il ne l'a jamais vraiment été, puisqu'en fait, son père est yéménite. Vous savez qu'en Arabie, on est dans une société tribale où, le, où la filiation compte énormément, et euh, si vous êtes d'une tribu yéménite, vous avez beau euh, vivre pendant des générations en Arabie, vous serez toujours yéménite pour les Saoudiens. Vous n'êtes jamais un vrai Saoudien. Le vrai Saoudien, ça se définit par, par des affiliations tribales auxquelles Ben Laden n'appartient pas. Donc, euh, tout ça pour dire qu'effectivement, les Saoudiens se sentent à la fois attaqués et en même temps, effectivement, le système saoudien, c'est un système extrêmement opaque. Hein euh, Jusqu'au septembre, il est d'une très grande opacité. Parce que l'Arabie Saoudite, politiquement, c'est une... Euh, c'est un, un système qui est fondé sur un partage du pouvoir entre prince et ouléma, les sont les docteurs de la loi religieuse. Ça, ça remonte à la fondation de l'Arabie Saoudite en 1744. Et euh, l'Arabie Saoudite, c'est un État à deux têtes. C'est un État où vous avez une tête politique et une tête religieuse. Vous avez les princes d'un côté qui définissent la politique, et vous avez de l'autre côté les Zoulema wahhabites, c'est-à-dire euh, euh, qui suivent les enseignements euh, du chef Mohamed Abdel Wahhab du XVIIIe siècle, hein, qui a été le, le cofondateur de l'État saoudien, et, euh, et qui sont en charge de, de la religion, de la société, et dans cet accord de gouvernement, si vous voulez, qui dure depuis 300 ans, qui est en train d'être remis en cause maintenant par Mohamed Ben Salman, mais qui a duré pendant presque 300 ans, le, le religieux en Arabie, il jouissait d'une certaine autonomie. Ça peut vous sembler paradoxal, mais en vérité, quand vous regardez l'establishment religieux saoudien dans les années 70, 80, 90, vous trouvez de tout. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, c'est un pays où vous avez l'islam officiel qui est euh, wahhabites, vous avez des frères musulmans qui ont migré en masse vers l'Arabie Saoudite depuis les années 50-60, au moment de la répression euh, nasserienne en Égypte, et puis des parties basses en Syrie et en Irak. La présence des frères musulmans a provoqué la naissance de nouveaux courants salafistes politisés, donc qui sont issus du wahhabisme, mais qui se sont politisés au contact des frères musulmans, en adoptant toute une partie des idées des frères musulmans. L'islamisme révolutionnaire lui-même a eu un impact. Et tout ça fonctionne sous le parapluie de l'institution religieuse saoudienne. Donc, vous pouvez tout à fait trouver des gens dans les universités saoudiennes dans les années 90 qui sont plus proches des frères musulmans, plus proches du salafisme officiel, plus proches d'un salafisme politisé, parfois avec des accointances plus ou moins, euh, plus ou moins euh, avouées avec le djihad global. Donc, on est dans une Arabie, effectivement, où... Bah, finalement, sous cette tutelle de l'institution religieuse, bah, il se passe effectivement toutes sortes de choses. Vous avez une sorte de pluralité d'acteurs avec un pouvoir politique qui se dit bah, de toute façon, tout ça, c'est de l'islam. Nous, on est évidemment les gardiens des deux lieux saints. De toute façon, l'islam, ça peut pas être contre nous. Donc. Ce qui va se passer après les années 90, parce qu'il y a un premier épisode de contestation dans les années 90 qui va commencer à faire réfléchir les princes, hein, après la guerre du Golfe, il y a déjà en Arabie Saoudite toute une partie de ces acteurs religieux qui vont contester l'accord de partage du pouvoir avec les princes, mais le 11 septembre, effectivement, ça va être le moment où ils vont se dire, il faut clarifier tout ça. On a des alliés dans le pays qui sont de, trop divers et finalement trop encombrants. Et donc, c'est le moment où, là encore, on va voir le début de ce qu'on voit aujourd'hui, hein, euh, alors là encore, ça remonte un petit peu avant, aux années 90, avec ce premier épisode de contestation religieuse, mais ça se poursuit après le 11 septembre, c'est-à-dire euh, une Arabie saoudite qui, petit à petit, va essayer de rompre avec l'islam politique, hein, de dire, euh, nous, on est euh, salafistes. bon islam, chez nous, c'est euh, l'islam wahhabite-salafiste, tel que l'a défini le chef Mohammed Abdel Wahab. Puis aujourd'hui, euh, Mohammed Ben Salman est en train même de redéfinir ce qu'était le wahhabisme en disant, en fait, le vrai wahhabisme, c'est la vraie modération. Mais... Euh, mais l'islam politique, que vous commencez à dire, c'est pas nous, les frères musulmans, l'islamisme révolutionnaire, on n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec nous, c'est des gens, on les a accueillis, on a été gentils, ils sont venus sur notre territoire, ils ont influencé nos, nos concitoyens, mais on n'a rien à voir avec eux. Et donc, c'est le début vraiment de cette, de cette rupture. Euh, avec, euh, avec tous ces courants qui sont très puissants à l'époque en interne en Arabie. Qui ont, euh, euh, je veux dire, vous avez des gens qui sont proches de l'islamisme révolutionnaire en Arabie qui, là encore, occupent toutes sortes de positions euh, dans le système religieux. Et, euh, et donc là, vous avez une espèce de grande clarification qui va s'opérer là aussi euh, à partir des années 2000 euh, qui va s'accélérer sous Mohamed Ben Salman où là, on est aujourd'hui dans un pouvoir ultra-autoritaire qui criminalise toute forme d'expression politique euh, et donc toute forme d'expression politique de l'islam. Mais dans les années 2000, en Arabie, vous avez encore tout cette, toute cette diversité d'acteurs. Vous avez des, voilà, des, des gens qu'on pourrait qualifier d'islamistes, euh, c'est-à-dire des gens qui défendent l'idée qu'il euh, faut exporter le projet euh, de l'islam politique, il faut créer des états islamiques, etc., qui fonctionnent de l'intérieur du système saoudien. Donc, euh, donc là encore, en Arabie, c'est aussi le début de ce moment de grande clarification. Euh, les acteurs islamistes eux-mêmes, en Arabie, vont aussi faire comme les autres, c'est-à-dire dire, dire « attendez, nous on n'a rien à voir avec tout ça ». Hein Donc, avez euh, aussi toute une partie de l'islamisme saoudien qui va, se, qui va se dissocier du djihadisme en disant, comme on l'a expliqué tout à l'heure pour l'islamisme le, pour le, pour le, pour en général, hein, qui disent « attendez, nous on n'est pas du tout concernés euh, ». En 2002, vous avez un, un, grand te un texte qui fait beaucoup de bruit en Arabie, qui est signé par euh, euh, quelques centaines d'oulémas saoudiens qui appartiennent à cette mouvance euh, de, du salafisme politisé, on va dire. Ce sont plutôt des gens qui sont... Euh, euh, a priori euh, proche de l'islamisme euh, dans sa version globale, plus que du salafisme saoudien. Ils écrivent un texte qui s'appelle euh, « How we can coexist, comment pouvons-nous coexister ?» C'est une lettre ouverte aux Américains, où ils disent aux Américains, on n'a rien contre vous, nous, notre problème, il est politique, c'est en particulier la question de la Palestine, etc., mais on n'a pas de problème religieux avec vous, et on est prêt à s'entendre. Donc on voit que même des acteurs qui, jusque-là, apparaissaient comme des acteurs plutôt durs, sont en Arabie, en 2002, obligés de faire une sorte de mea culpa, une sorte d'introspection. Et donc, euh, euh, tout ça va s'accélérer, évidemment, en Arabie, et je vais terminer sur ça, à partir de 2003 parce que, euh, on a dit, Olivier a dit tout à l'heure, que chacun avait son 11 septembre, euh, que euh, le 13 novembre était notre 11 septembre, eh bien, euh, le 11 septembre des Saoudiens, c'est en mai 2003, quand vous avez le début d'une campagne d'attentat en Arabie Saoudite, qui est menée par une association, une organisation pardon, qui s'appelle Al-Qaïda dans la péninsule arabique, euh, et euh, qui compte essentiellement euh, des anciens d'Afghanistan, des gens, en fait, qui ont fui l'Afghanistan après l'invasion américaine de l'Afghanistan, qui étaient saoudiens, mais qui avaient rejoint Ben Laden en Afghanistan, qui sont rentrés en Arabie saoudite, et qui, en 2003, déclenchent une campagne d'attentats en Arabie saoudite. Et donc, évidemment, là, le djihadisme, c'est plus simplement... Euh, euh de certaine manière, une menace pour les États-Unis et pour les relations entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, c'est devenu une menace interne. C'est devenu des gens qui sont en train de, de fait, commettre des attentats sur le territoire saoudien. Ce qui va accélérer, là encore, cette clarification. Évidemment, ce que fait Mohamed Ben Salman aujourd'hui, c'est aussi de revenir à ce que font les régimes arabes c'est-à-dire de nier la dissociation entre les réformistes et les révolutionnaires, de mettre tout le monde dans le même sac et de réprimer tout le monde avec la même force. Donc, d'une certaine manière, la tentative des islamistes saoudiens, dans les années 2000, de se dissocier des djihadistes, pour le régime, elle n'a eu aucun effet, le régime aujourd'hui, évidemment, dans une logique de, de construction d'un pouvoir ultra-autoritaire et, pour le coup, autocratique, autour de ce jeune prince, aujourd'hui, met tout le monde dans le même sac, et met d'ailleurs l'establishment le, de religieux au pas, donc en Arabie, on a une transformation du système qui est absolument radicale aujourd'hui, et qui se fait avec une brutalité tout à fait radicale, mais euh, par ailleurs, effectivement, euh, on reconnaît plus l'Arabie Saoudite, pour le meilleur et pour le pire. Entre guillemets, hein. Il y a des choses dont on peut se réjouir en Arabie Saoudite, euh, parce que effectivement, euh, en particulier que les femmes aient plus de droits sociaux, c'est une très bonne chose. Euh, par contre, pour ce qui est de la liberté d'expression en Arabie Saoudite, euh, alors là, pour le coup, ça n'a jamais été aussi, euh, aussi terrible. Et la répression euh, aveugle, aujourd'hui, s'exerce d'une manière euh, tout à fait, euh, tout à fait, euh, euh, je veux dire, inédite, hein. même selon les standards de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire que euh, qu'un pays qui n'a jamais été un pays euh, euh, peu autoritaire, mais il est devenu ultra-autoritaire. Voilà, je vais m'arrêter là, merci.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Olivier Roy, merci beaucoup Stéphane Lacroix pour toutes ces clarifications sur euh, la signification euh, et les conséquences euh, de la séquence 2001-2003 sur l'islam politique. Euh, vos présentations suscitent euh, de nombreuses questions.